0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy voy a hablar del de arrendamiento o alquiler de temporada. La ley de vivienda, aprobada a finales de mayo, uno de los efectos que está teniendo es que se están retirando viviendas del arrendamiento ...para arrendamiento de vivienda habitual... ...para destinarla al, a alquiler o arrendamiento de temporada... ...y ello en base a quien está sometido a las limitaciones de subida de precios... ...ni a otras limitaciones o controles que establece la ley de vivienda... ...y a aquellas que ya establecía la ley de arrendamientos urbanos. Pero, ¿qué es el alquiler de temporada? El alquiler de temporada es un alquiler que se realiza por temporada sea esta de verano o cualquier otra, y está incluido del arrendamiento para uso, se determina así el área de arrendamiento urbano, y los considera como arrendamientos para uso distinto del de vivienda. Ejemplos muy habituales, el arrendamiento de una vivienda a una estudiante durante el curso universitario, el arrendamiento de un piso a, la, a una familia en la playa durante toda la temporada de verano, el arrendamiento a una persona por motivos laborales que se ha desplazado a de otra ciudad para ejercer su desempeño profesional. Pues bien, una de las características es que estos arrendamientos no están sometidos a lo que establece eh, la ley de arrendamiento urbano para los arrendamientos de vivienda habitual. Pero vamos a ver cuáles son las características que tienen estos arrendamientos. En primer lugar, debemos de hablar de la duración del contrato. El contrato no se rige por lo dispuesto a la Ley de Arrendamiento Urbano, o su sea, artículo 9.1, que establece imperativamente un plazo. Es decir, el arrendatario tiene derecho a estar hasta cinco años a la vivienda, por eh, tratándose de arrendamiento de vivienda habitual. Pero el arrendamiento alquilado la temporada, el plazo será el acordado por las partes. Es decir, no tiene ni un límite mínimo ni un límite máximo. Será lo que acuerden las partes. Puede ser, por ejemplo, para un trabajador que tiene un contrato de 15 meses, cubrir un desplazamiento a otra localidad. Puede ser también inferior de un mes para un periodo de vacaciones, por ejemplo, durante el mes de julio o el mes de agosto, para cubrir la necesidad de esta, de esta vivienda en una zona de, para uso turístico. ¿Es posible prorrogar este contrato? no si no se ha estipulado, es decir, una de las características de estos contratos es que tiene una duración determinada en las cuales el, arrenda, el arrendatario debe de abandonar el piso una vez finalizado el mismo, si se puede prorrogar, si hay acuerdo entre las partes y una causa justificada siendo la misma normalmente que ha dado lugar al establecimiento de este tipo de contratos. ...el inquilino puede desistir del contrato anticipadamente... ...pues por regla general no... ...depende de lo que se haya estipulado entre las partes... ...por eso en este caso hay que estipular... ...en caso de que el inquilino abandone antes... Eh, ...del plazo de vencimiento la vivienda... ...si da lugar a una indemnización por daños y perjuicios... ...en segundo lugar tampoco el, el arrendador puede recuperar el piso... ...si lo necesita para sí o para otra tercera persona. En algunos casos, en los arrendamientos de vivienda habitual... ...sí se puede recuperar el piso... ...pero en este tipo de arrendamientos, no. Uno de los elementos fundamentales... ...que debemos de establecer en el contrato... ...es la finalidad para la cual se ha establecido este contrato... ...que es quizás la característica fundamental de estos contratos es decir, establecer en el mismo por qué se realiza este tipo de contrato y no es un contrato de vivienda habitual cuando en algunos casos puede dar lugar a dudas, por ejemplo, si excede del plazo de un año, o se realiza por un plazo de un año, 11 meses, y en ella la finalidad hay que dejarla muy clara, es decir, finalidad para la realización de un curso escolar, en caso de estudiantes, desplazamiento de un trabajador para eh, a un sitio a realizar. En caso de que sea superior al año, establecer muy clara cuál es la, este tipo, la causa de la duración de este contrato, es decir, desplazamiento de un trabajador durante 16 meses a una localidad, realización de un máster en una localidad durante 18 meses. En este caso no hay problema que sea superior al año y considerarse que de temporada siempre que la causa y la finalidad esté establecida de manera clara en el contrato. La forma del contrato se puede establecer de forma verbal o de, por escrito. Es aconsejable que se realice por escrito, sobre todo en aquellos contratos que van a tener de duración más de un mes. En caso de alquiler vacacional, muchas veces que se realiza para los meses de julio y agosto no se suele firmar contratos por escrito, aunque yo lo aconsejo en todo caso que se realice siempre por escrito. Y es muy importante que en el mismo coste, ...el tiempo de duración del contrato... ...indicando como he dicho antes... ...la finalidad del de de arrendamiento... ...y que no es la ocupación indefinida del inmueble... ...ni que se va a dedicar a vivienda habitual... ...en el mismo hacer constar el domicilio habitual del inquilino... ...que no es la finca arrendada... ...y la dirección de este donde éste está empadronado... ...y por último describir el motivo del arrendamiento... ...aparte de las cláusulas normales que se establecen en el mismo respecto a precio, inventario de bienes, mueble asistente en el mismo, etcétera, etcétera. La renta que se puede establecer es la que libremente pasten las partes, al igual que su revalorización. si se prevé una revalorización, por ejemplo, el plazo, una vez que sea superior al plazo de un año, puede ser esta la que pasten libremente las partes. Lo normal es que en este tipo de contratos no se prevea revalorización, ya que en la, mayor, en la mayoría de los casos estos contratos son inferiores a duración de un año. La fianza que se puede establecer y que se establece normalmente en este tipo de arrendamientos viene establecida por la ley de rendimiento urbano y es de dos mensualidades de renta. Aparte. ...se pueden establecer otro tipo de garantías adicionales a la fianza... ...con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del inquilino. Estos alquileres no se deben de confundir con los alquileres turísticos... ...ya que estos se encuentran regulados normalmente... ...por la normativa de turismo de cada comunidad autónoma... ...y en estos, aparte del alquiler que suele ser por un periodo breve... ...que nunca puede superar el mes... ...se presta normalmente otro tipo de servicios que aparecen regulados en las normativas autonómicas. Por último, decir que a veces se utiliza el, el alquiler de temporada para encubrir un alquiler de vivienda habitual. A veces me encuentro con contratos que se realizan por 11 meses cuando la finalidad de los mismos es de vivienda habitual... Estos contratos realmente están hechos en fraude de ley, porque son contratos de vivienda habitual, están sometidos por tanto a la regulación de la ley de arrendamiento urbano y el arrendatario tiene derecho a todos los derechos que, tiene, que recoge esta ley, en especial a aquello relativo a la duración del contrato y de la renta. Por eso hay que tener mucho cuidado de distinguir muy claramente cuándo es un alquiler de vivienda habitual y cuándo es... ...un alquiler de temporada y no utilizar nunca un alquiler de temporada... ...para en, en marca, encubrir un alquiler de vivienda habitual... ...pues, como siempre he dicho y he recordado varias veces... ...los contratos son lo que son y no lo que las partes de son... ...dicen que son, es decir, que si la parte pone que es un contrato de temporada... ...pero realmente nos encontramos con un, un contrato de vivienda habitual... ...el arrendatario podrá exigir todos los derechos que tiene inherentes al mismo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar.